0: Máme před sebou téma lásky. Mezi dvě nejtěžších témata, o kterých často přemýšlíme, jsou proč dobrý Bůh dopouští zlo a tím druhým možná je, jak milovat ty, kteří nám to zlo způsobují. Proč jsou tahle témata těžká? No, protože náš rozum ty věci prostě nedokáže pojmout, nebere. A potřebujeme boží pomoc v tom, abychom nejenom to pochopili, ale potom i uvěřili tomu, co jsme pochopili. Dneska máme téma o lásce, jmenuje se to láska na povel, ale popravdě vůbec to není jednoduché téma. Protože, jak víme, o lásce se velmi dobře mluví, ale mnohem hůř se láska žije. Natož láska k nepřátelům, a ta by dneska měla být nějakým způsobem v popředí. Máme mluvit o lásce, ale nejenom mluvit, máme se také učit, jakým způsobem lidi milovat. A to dokonce ty, kteří jsou nám nějakým svém nesympatičtí, kterým necítíme lásku. Je to těžké, protože láska není na povel. Možná by byl lepší název našního zamyšlení právě takový. Jak hezky tady tu skutečnost ilustruje postava novináře Bruse Nolena z filmu Božský brus. Já si neodpustím tuhle ilustraci, mě se ten film líbí a pokud jsem u vás teď ztratil kredit a vypínáte mě, moc mě to mrzí, ale já, já jsem z toho filmu jsem nadšený a viděl jsem tam tu scénu, jak božský brus s tou obdařenou boží mocí se snaží napravit nějaké chyby ve vztahu se svou dívkou a snaží se jí přinutit klásce k němu. A po těch zkušenostech, kdy si jenom něco pomyslel a přikázal, aby se stalo, tak to zkouší právě i v tom vztahu. A je tam taková scéna, nedokážu napodobovat. A on se tam tak, tak jako staví a říká, miluji mě, miluj mě. Takovým uhrančivým pohledem se tam snaží přikázat tím božím způsobem lásku, ale to nefunguje. Láska není na povel a dokonce ani ten boží povel není láska. Láska by totiž ztratila všechnu podstatu lásky, protože spočívá ve svobodném rozhodnutí. Ve svobodném rozhodnutí milujícího milovat někoho druhého, navzdory tomu, že není milován navzdory tomu, že tu lásku neprožívá. A tak my dneska budeme čelit této výzvě lásky, kterou Ježíš adresoval už v době jeho života a která platí i pro naši generaci. Je to výzva milujte, žijte pro lásku. Někdy Bůh o, tomhle, o téhle výzvě mluví jako o druhém přikázání. V níž jsou vlastně zhrnuty všechny další přikázání. Pokud bychom totiž milovali druhého člověka, skutečně tím způsobem, který nás Bůh učí, tak potom všechna ostatní přikázání nejsou potřeba, protože přece budu si vážit svých rodičů za jejich peč, nebudu někomu, nebo něco nebo někoho krást, protože ho miluji. Ze slovníku nám vypadne slovo pomluv stejně rychle, jako nám v měst přibývají slova se základem korona nebo covid. Covidarium například, že je koronténa, koronáč. Mimochodem, víte, slyšel jsem nové slovo, rouškovník. Slyšeli jste, víte, co je rouškovník? Udajně sloup pro zavěšení roušek zdarma. Takže možná jste už také narazili na nějaký rouškovník. Je zřejmé, že naše láska k druhým lidem, ta bezpodmínečná, která pro nás není přirozená, bude souviset s naší láskou k Bohu. A i o tom dnešní zamyšlení musí být. Máme tedy výzvu, milujte, milujte druhé, milujte život, milujte Boha. A je to výzva, pro co žít. Žijeme obecně pro mnoho věcí, pro mnoho vztahů či hodnot. A možná bychom mnozí řekli, že žijeme pro lásku k druhým lidem. Ale dost často ta realita každého života odhaluje naše skutečné vize a cíle. Skutečné hodnoty. Vztahy jdou do pozadí a láska k lidem prohrává mnohdy s láskou k sám k sobě nebo k láskou k věcem, s láskou k zálibám nebo k nějakému úspěchu. Vztahy jdou do pozadí. Osobně jsem křesťan a říkám všem, že miluji druhé lidi. A chci vám říct, jsem upřímný. A jsem ochotný pojmenovat to, co v srdci prožívám, pravdivě. Pak kolem mě potkávám lidi, které prostě necítím lásku. Proč? Protože mi jejich přítomnost a život nic dobrého prakticky nepřináší. Ruší můj klid, chtějí pro mě různé věci, dizurovaný mám čas, obtěžují mě možná kouřem z cigaret nebo něčím jiným. Prostě kdyby nebyly, vůbec by mi nechyběly tak to někdy se setkávám s tohle skutečností v mém životě. A nemluvím teď o rodině jako o mých nejbližších, ale o lidech, kteří jsou někde kolem mě, možná sousedí nebo někdo takový. Ale možná stopy takové nelásky zaznamenáváme mezi sebou nebo v našich srdcích i ve stazích k našim nejbližším, v našich rodinách. Je to možné. Je to hrozné, kolik de facto nepřátel, můžeme jako lidé mít a ani to nemusíme čelit žádnému pronásledování, co by křesťané třeba. A tak Ježíš nás zve k životu v lásce ve svém kázání nahoře, ze které v poslední době vycházíme pro naše zámyšlení a předkládá nám jakoby novou vizi života s touhle výzvou. A tak já teď přečtu dnešní text, který je pro nás důležitým východiskem a čtěme tam přikázání o tom, že máme milovat druhé lidi ale čtěme ten text nejenom jako nějaké přikázání, možná dokonce nesplnitelné přikázání, ale čtěme ho jako jakousi vizi, jakýsi sen, který pro nás pán Bůh má. Jako zaslíbení toho, co všechno se může stát, když budeme na tahle slova Bohu reagovat a řekneme, ano, dovolíme to. Chceme jít za tebou Ježíši. Tak, jak to udělali mnozí z těch, kteří to slyšeli tehdy. Takže tím textem je Matoušův evangelium, pátá kapitola, jsou to verše 43 až 48. Slyšeli jste, že bylo řečeno, milovat ti budeš blížního svého a nenávidět nepřítele svého. Já však vám pravím, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce. Protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li milovat ty, kdo vás milují, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní to tež? A jestliže zrovna zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní to tež? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. Takže tolik ten úryvek z Ježíšova kázání nahoře. A co vy na to? Je to jenom příkaz, navíc nesplnitelný, anebo je tady něco, něco víc? Je to nějaká vize, nějaký sen, nějaká, nějaká naděje pro něco, po čem toužíme ve svém životě. Je to jenom příkaz, na kterém stroskotám a tak půjdu dál jako při křížovky na něco jiného, co bude lehčí. A nebo se budu s Bohem bavit o tom, jakým způsobem to myslí a jak to chceme, jak to mám udělat, jakým způsobem chce on tyhle věci v mém životě udělat. V čem spočívá tahle vize? Jak moc silný dopad bude mít pro můj život? Dovolte no, mi o té vizi ještě chvíli přemýšlet. Je to vize, kterou má Bůh od samého počátku, od té doby, co nás stvořil. Odstvoření světa má pro nás jeden hlavní cíl. Aby jsme byli syny nebeského Otce. Abychom odra- odráželi jeho samotného. Máme být jako lidé vlajkovou lodí božího stvoření. Nic ve vesmíru, žádná planeta, zvířata, rostliny, ani žádné duchovní bytosti, jako třeba anděle, nenesou takovou stopu dobrého charakteru Boha, jako my lidé. On je dobrý. On dává svému slunci svítit na zlé i dobré. Posílá svůj déšť na spravedlivé a nespravedlivé. Ta vize, kterou nám tady Ježíš říká, je, že budeme syny nebeského Otce. Budeme proměňováni do charakteru, který má Bůh. Pokud Přijmeme tuto výzvu života pro lásku. Boží charakter je neposkvrněný a jeho náhled na spravedlnost proto není zkreslený. Jeho soucit a láska, obětavost jsou neporušené a proto jsou plné a veliké. Ovšem o lidech to obecně říct neoze. Náš charakter je nějakým způsobem poskvrněný. Je počmáraný, je porušený. A tenhle charakter, porušený, ovlivňuje každodenně naše jednání. Projevuje se v těžkostech a ovlivňuje také naši budoucnost. Pojďme ještě dále přemýšlet o té vizi. Je to vize, kde Bůh nabízí velikou ochranu boží lásky. A budeme nejenom chráněni tady tou jeho láskou, ale budeme také jejími zprostředkovateli. Láska, obecně asi se shodneme, je nejsilnější hybnou silou světa. I ta lidská, možná nedokonalá lidská, vidíme to ve filmech, v pohádkách, v životech lidí kolem nás, pro lásku jsou lidé schopni udělat neuvěřitelně mnoho. A což teprve ta boží dokonalá láska, ta jde ještě dál, ta odzbrojuje, poráží a přemáhá zlo, jde ke všem bez rozdílu, na rozdíl od té lidské. Boží láska vítězí tam, kde naše láska už nemá sílu. Nebo přemáhá zlo způsobem, kterým lidská láska přemoci neumí. Jeden příběh z dějin izraelského národa, který když v bibličtu mě vždycky nějakým způsobem zasáhne a osloví, je to o jednom vítězství Izraelců nad jejich odvěkým rivalem, aramejským národem. Bůh tehdy dovedl zázračně Izrael k vítězství nad těmihle vojsky Aramejců a bylo to zajímavým způsobem. On ty vojska nějak oslepil a dovedl je v podstatě sám Bůh do zajetí, prostě pod izraelské zajetí. A ten izraelský král, když je zajal, tak se potom ptal Boha skrze proroka Elíšu, známý prorok, možná ho znáte také z Bible, jestli má tyhle vojáky Aramejské pobít. A tehdy jej mu Bůh dal strašně zajímavou odpověď. Budu citovat přímo to, co říkal tehdy Elíša tomu izraelskému králi. Řekl mu, nepobíjej, což si je zajal svým mečem a lukem, aby si je pobyl, Předložím chléb, vodu, ať jedí a píjí. Pak ať jdou ke svému pánu. Připravili jim tedy velkou hostinu a když se najedli a napili, propustili je a oni odešli ke svému pánu. A aramejské hordy už nikdy nevpadly do izraelské země. Není to úžasný příklad boží lásky k nepřátelům? Boží lásky, která chce proudit skrze lidskou lásku? Láska a milosrdenství totiž odzbrojuje nepřítele. A nejsilnější svědectví o Bohu, které můžeme jako vydat, je svědectví lásky. Proto Japoštov Petr a mnozí další autoři Nového zákona píší například tohle, dovolte mi citát z prvního listu Petra, Petrova. On říká, všichni buďte jedné mysli, soucitní plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní, neodplácejte zlým za zlé, ani urážkou za urážku, naopak žehnejte. Vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty odstivých slov. Odvrať se od zlého a čin dobré, hledej pokoj a usiluj o něj. Pán Kristus, buď svatý ve vašich srdcích. Buďte vždycky připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslychal o naději, kterou máte. Ale činte to s tichostí a s uctivostí. Když jste vystaveni pomluvám, zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hano váš dobrý život v Kristu, byli zahambeni. Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání, bude-li to snad boží vůle, než za zlé činy. Vždyť i Kristus dal svůj život jednou pro za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Ta vize kterou nám dnes Ježíš předkládá, říká něco důležitého pro smysl našeho života. Říká, budete dosvědčovat Ježíše jako zachránce tohoto světa, jako toho, kdo může přinést lidem naději, vykoupení ze zla, z moci hříchu, a také, kdo přinese obrovskou lásku do života lidí. Budeme dosvědčovat Ježíše pokud tuhle vězi přijmeme a půjdeme za ní, jak ne naším způsobem, ale jeho způsobem. Tedy nejenom láskou, bez slovy a diskuzí o tom, kdo má pravdu, ale skutečnou obětavostí, kterou láska přináší. Život pro lásku je něčím neobyčejným, je něčím výjimečným. To, k čemu nás dnes ježí zve, nevžena, nezve nás k něčemu všednímu. Čeká nás život, který je neočekáváně plný a má zaslíbení plnosti a nevšednosti. Má zaslíbení odměny. Budete-li milovat ty, kdo vás milují, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní to tež? A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané, nečiní to tež. Láska, je, o které mluví Ježíš, ta Ježíš, je jakýmsi trumfovým esem v našem životě, které máme mít v rukávu jako křesťané. A pokud to pravidla dovolí, a oni to dokonce doporučí, máme je vytáhnout kdykoliv je potřeba. Možná bychom s touhle nejvyšší kartou měli hrát každodenní partii. Měl bych zjistit, jestli nějakou takovou v ruce mám. no, V rukávu není, podíváme se sem a... Mám. Je to dobré. Je to dobré. Mám srdcové ESO. Je to ilustrace, samozřejmě, ale měli bychom tohle srdcové ESO mít stále u sebe a nejlépe na srdci. Měli bychom žít pro lásku. Pro druhé. Mělo by to být náš prvotní zájem. Máme tuto kartu k dispozici? Máš ji ty ve svém životě. Možná nemáš jako kartu v rukávu, Ale pokud jsi křesťan, pokud jsi ten, který vydal svůj život Kristu, tak věř, že ji máš v svém srdci. Tou kartou, tím trůfovým esem, je boží přítomnost v osobě Ducha Svatého. A poštou Pavel říká, boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Co tedy prakticky znamená milovat? Myslím, že není příliš potřeba mluvit o tom, co to znamená. Většina, možná všichni víme, co bychom měli dělat a co ta ta láska vlastně znamená. Buď to prostě víme skrze svědomí, nebo mnohé z toho, co říká Bible, už jsme také četli. Možná je zajímavé zdůraznit jenom to, koho všechno máme milovat. Ježíš říká, abychom milovali i své nepřátele. On mluví o tom, že máme mluvit ty, kteří jsou našimi blížními, ti, kteří jsou kolem nás. A to slovo blízní, blížní, blízký, ten, který je kolem nás, není myšlený tak, že je to člověk, který je mi blízký nějakým způsobem, třeba protože je hezký, nebo protože je stejné národnosti, ale nebo protože něco dobrého udělal. To není. Ano, je to blížní, ale není to pouze význam tohohle slova. To slovo blížní, ten, ten blízký člověk je míněn člověk, který je mi nějakým svém fyzicky blízký. Ten, který je v mé bezprostřední blízkosti fyzicky kolem mě. Ten, kterého uvidím, když se podívám kolem sebe. Máme prakticky řečeno milovat každého bez rozdílu, kdo je v naší blízkosti. Tak, jak to dělá Bůh, který taky miluje bez rozdílu. Samozřejmě Zmíněná Ježíšova oběť na kříži je tím největším důkazem, je tím esem v rukávu. Otázka pro nás, kdo je tvůj blížní. Toto slovo souvisí velice s tou fyzickou blízkostí. Tvůj blížní může být i tvůj nepřítel. Dostane se do vězení, kde vás nějaký mučí, nějaký hrubý strážce či spoluvězeň, nebo když se dostanete do školy, kde vás deptá nějaký učitel, který si na vás samozřejmě nezaslouženě zasedl. Nebo když máte v práci šéfa nebo kolegu, který se do vás neustále naváží, pomlouvá. To je váš bližní. Toho máme milovat. Konec konců malé cvičení. Rozhodněte se kolem sebe nyní. Koho vidíte? To je váš bližní. A toho máte milovat. A pokud jste sami teď, když se díváte, tak se podívejte za stěny svého bytu. Nebo za plot své zahrady. To jsou vaši blížní. Tipné nebo dobré na tom je i to, že pořád máme někoho, kdo je nejblíž. Pořád je někdo kolem nás. I když třeba v létě pojedeme na dovolenou. a jsem optimista, řekněme, že pojedeme, třeba někam k moři, tak část mých blížních se změní a část pojede se mnou. Rodina pojede se mnou, ale lidé, které potkám u moře na pláži, se stanou mými blížními. A tak například opilci v kempu se můžou stát mými blížními jedna dvě, nebo třeba zlodějček metru Paříže. Můj blížní. To znamená milovat. Kterým směrem jde ta láska boží? Milovat znamená žehnat druhým. Žehnejte místo proklínání. Místo nadávání, protože Bůh žehná. Můžeme tím začít. Můžeme začít tím, že budeme dělat opak toho, co jsme do posud dělali. Tedy nebudeme nadávat, ale budeme dobro řečit. Budeme, nebudeme vracet zlo, ale budeme hledat dobro. Máme dobře činit jiným, protože i Bůh činí dobro všem bez rozdílu. V téhle části nejde jenom o slova. Jde o skutek, jde o nějaké jednání, jde o nějaký skutečný projev lásky. Láska je dokonaná v činech, tak jako Ježíšova láska byla dokonaná v jeho oběti na kříži. Jeden příklad z čínského vězení, kterou jsem četl ve svědectví bratra, který si říká Jun, do jeho celi tomuhle čínskému pastorovi vězněnému pro svou víru byl dán schválně jeden z nejhorších zločinců toho vězení, který se denně pokoušel o sebevraždu, jistý huang, nebo tak nějak se točte. Svým chováním ohrožoval své spoluvězně. Byl jako blázen, snažil se je kousat, snažil se jim všemožně ublížit. Navíc ti dozorci a ta věznice chtěla převést na tohle kazatele, na tohle pastora odpovědnost za případnou smrt tohle zločince, tak aby ho mohli ještě více soudit. ostatní vězni, když spolu vězni na té celé, když se to dozvěděli, tak se zděsili a říkali, to není člověk, to je dňábel. A opravdu on jednal jako posedlý. Ale tehle Kristův učedník Jún, o něm mluvil úplně jinak. On říkal o tomhle nejhorším z nejhorších, když to řeknu v tomhle vězení. On říkal, to je drahá duše od Hospodina, která nám je svěřena k záchraně přesvědčil o tomhle postojí ostatní spoluvězně, také už křesťany. Víte, to mě šokovalo, ten pohled na zločince, drahá duše od hospodina. Musel jsem o tom přemýšlet, ale, ale ano, vždyť i za tohle člověka Kristus umíral, i pro jeho viny trpěl nevinný Bůh v tomhle světě draze zaplacený, stvořený život Bohem samotným. To je pohled Krista, který nám pomáhá vidět i ty největší nepřátelé jako drahé duše od hospodina, jako drahé životy, pro které Kristus umíral. Jak dopadl tehle příběh? Tehle Huang, ten zločinec, byl popraven, skutečně, ale mezi tím se děly veliké věci v jeho životě. Uvěřil totiž v Krista a umíral v odpuštění a v naději věčného života s Bohem. Láska Božího přivedla ke smíření skrze lásku tohoto bratra Juna a dalších, kteří mu darovali svoje poslední jídlo, dělili se s ním o vzácnou vodu, ošetřovali mu rány a ji všelijak jiným způsobem o něj pečovali. Když mu Juna a ostatní takto sloužili, tak v jedné chvíli se zlomilo jeho srdce a on se zeptal na důvod jejich pomoci. Jun a ostatní mu řekli o Ježíšově lásce a odpuštění. Pro každého a bez rozdílu. A on v slzách a lítosti přijal Ježíšovu záchranu a pomoc. Láska a milosrdenství ozbrojuje nepřítele. A nejsilnější svědectví o Bohu je svědectví lásky. Milovat znamená žehnat, dělat dobré věci a také se modlit, protože i Ježíš se modlil. A podobně se modlil například Štěpán, kterého kamenovali a on sám se při té smrti modlil za své vrahy. Otázka pro nás, kdo je tvým nepřítelem, nebo možná chceš to říct jinak, koho ty sám nemusíš. Nemusí tě zrovna kamenovat nebo ohrožovat na životě, ale kdo je ti tak vzdálený, koho prostě nemáš rád. Kdo tě naštval a raději bys ho neviděl ve svém životě? Už si se za něj modlil? Už si mu žehnal? už si hledal, co dobrého můžeš pro něj udělat? Nezapomeňte, že láska je tím trumfovým esem, které máme v našem srdci. Stojíme tedy před výzvou milovat bez podmínek. OK, dobře, vidím, je to velká vize. Není těžké pochopit ani, co to prakticky znamená v mých stazích, ale jak to dokázat. Lidsky řečeno, máme dvě možnosti. Buď budeme tu lásku předstírat, snahou o příjemné vystupování ke všem, ale nebude to ono. A nebo si tak nějak vybereme, ke komu budeme vlídní a ke komu ne. Podle toho, jak je nám kdo sympatický a jak nás kdo má rád. Ale pořád je tady otázka. Jak mohu milovat ty, které nemusím? Ty, které jsou pro mě nepřátelští nějakým způsobem. Jak to, Bože, myslíš? To, nebo možná bychom řekli, to snad nemyslíš vážně, Bože. Jak mám tohle člověka milovat? A možná řekneme i tohle. Už jsem se o to tolikrát snažil, ale pořád mi to nejde. Moje emoce mi nedovolí prožít tu lásku. Vím, že bych měl, ale prostě nemůžu. Láska na povel prostě nefunguje. Co s tím, Bože. A kdybychom byli otevření a skutečně šli do toho rozhovoru, a já bych vás chtěl teďka provést takovým rozhovorem, který by mohlo vypadat třeba takto. Pojďme si představit, že sedíme s Bohem tváří v tvář a bereme tehle rozhovor s ním, probíráme to s ním skutečně osobně. Co ty na to, Bože? A představte si, že Bůh říká, Pojď ke mně, moje dítě, sedni si tady ke mně a poslouchej mě chvíli. Víš, jak moc tě mám rád? Víš, jak moc mě stála tahle chvíle, kdy můžeme být spolu a takto spolu mluvit? Musel jsem ti strašně moc odpustit. A musel jsem se vzdát všeho a zemřít pro tebe. Ale jsem šťastný, že jsi mou lásku neodmítnu. A vím, že i ty jsi není šťastný, protože můžeme být spolu. A teď mi prosím, naslouchej. Jako tebe miluji, miluji i toho člověka, se kterým ty jsi, prostě je pro tebe těžké ho milovat. Jako toho, kterého ty nenávidíš. Úplně stejně bych rád seděl s ním tady, jako sedím teďka s tebou. A prožíval tu blízkost, kterou může mít já jako otec a on jako můj syn. Ukážu ti, povedu tě v tom, jak ho můžeš milovat podobně jako já. Chceš? Ano, chceš? To první je totiž tvoje rozhodnutí, můj synu. Milovat je volbou, tvojí volbou. Když je to někdo, kdo je nám přítomné, je to snažší, já vím, rozumím ti. Ale pokud je to někdo, kdo ti ubližuje, je to těžké. Vím to, ale rozhodnutí, tvoje rozhodnutí je základ. Co ty na to? Ty, ano, věřím ti, otče, chci milovat jako ty. Jsem přece tvůj syn a mám být tvým obrazem, proto si mě stvořil, ne? A Bůh? Dobře, teoreticky už to znáš? Tak teď to bude nejtěžší. Možná bude chvíli trvat, než pochopíš, co ti nyní povím. Ale nevzdávej to, naslouchej. Vydáš se na cestu, na které to nikdy nebude lehké. A zase o to více ale spolu prožijeme. A uvidíš, že jsi vyrazil správným směrem. Já to zařídím, neboj se. Víš, co říká můj syn Ježíš? Já jsem ta pravda, cesta i život. Takže úplně na začátku ti dám ještě jednu otázku. Řekni mi popravdě, co cítíš k tomu člověku, kterého nemusíš, který ti nějakým způsobem škodí nebo je ti nepříjemný? Co cítíš ve svém srdci? Ty. Upřímně řečeno, nemám ho rád. Byl bych raději, kdyby tady nebyl. Je mi jako balvan, jako přítěž. Navíc mi moc ublížil. Nemám vlastně důvod ho milovat. Nemám důvod pro něj udělat nic dobrého. Třeba jako ti naši sousedí. Jediné, co mi přináší, je hluk, problémy, nervozita, stres toho, že musím mít řešit, aby na nás, aby za nima chodit, aby žádat je oklid. Navíc kouří a ten z jejich cigaret. To mě opravdu trápí. Bůh, ta láska k druhým, ke které tě zvu, musí začít ve tvém srdci. Začíná ve chvíli, kdy pochopíš, že problém tvé nelásky není jejich nenávist, jejich zloba, ale je to tvoje nenávist, tvé neodpuštění. Je to něco, co mohu změnit, jestliže uznáš a uvěříš v moji moc to změnit. Co ty na to? Já. To snad nemyslíš vážně. Můj problém s tím, jak se oni chovají? Bůh. Myslím, že ano. Přemýšlej o tom. Můžeme o tom spolu dál mluvit. pomohou ti to pochopit. Ale bez toho se nehneme. To mi věř. Ty? Tak dobře, budu o tom přemýšlet. A co bude pak? Bůh. I pak ti budu pomáhat. Důležité bude, abys viděl všechny přežitosti, na kterých tvoje láska k tomu člověku bude růst. Dám ti příklad. Jeden můj v Číně říkal mu bratr Jun, viděl jsem, jak sloužil skrze svoji lásku spoluvězni, který byl odsouzený k smrti za hrozné násilí a vraždy a který byl velkou hrozbou pro každého dalšího spoluvězně. Ukázal jsem mu, že i takového člověka může může milovat a prožít moji lásku, pomohl se mu, aby se vzdal svého jídla, aby mu ušetřil rány a pomohl mu různým způsobem. Měl si vidět, jak ten člověk byl dotčený mojí láskou. A ty, jeho ten příběh znám, zrovna o tom dneska mluvil jeden kazatel. Bůh, i pro tebe mám připravené příležitosti, ve kterých můžeš lásku svým blížním prokazovat. I těm, co nyní nemáš rád, protože oni možná nemají rádi tebe. Napsal jsem ti toho hodně ve své knize, kterou čteš v Biblii. Vzpomínáš? Přečti si něco. Ale nezapomeň, že to nejdůležitější je začít v tvém srdci. Bez toho se nehneme. Ano, otče, děkuji ti. Budu číst, budu číst, budu poslouchat, budu se ptát. Budeme spolu o tom dál mluvit, ano, otče, děkuji ti. Děkuji ti za tahle slova. Za to, že je tady naděje i pro mě, že bych mohl milovat tak jako ty. Otče, který jsi v nebesích, kež si posvěcený v mém životě, kež se tohle stane v mém životě, přeju si, aby to království tvé lásky bylo nejenom někde v nebi, ale také tady na zemi. Prosím, Dávej mi svou sílu, jako ten chleba, který každý den jím a potřebuju. Dávej mi svoji lásku, kterou každý den potřebuju. A odpust mi, můj otče, že často sám se proviní na láskou vůči ostatním. A že je tak těžké, abych odpustil těm, kteří mi nějakým způsobem už uškodili. A chci jim odpouštět, otče, chci, jim, chci je milovat. A tak mi prosím tě nevydávej v pokušení abych je nenáviděl. A nevydávaj mě v pokušení je nemilovat. Nevydávej mě v pokušení to vzdát s láskou ke komukoliv, kdo je v mé blízkosti. Protože vím, že pokud bych nemiloval, tak přijdu o tvoji velikou lásku. A jestliže neodpustím druhým lidem, tak sám budu uvězněný v neodpuštění vůči ostatním. A tak věřím, že ty sám v tom můžeš pomoct. A tobě taky, milí posluchači. A modlím se tímto způsobem i za tebe, aby tahle výzva, tahle, tahle vize, kterou nám dnes Bůh přinesl, aby mohla být živou a takovou touhou tvého života. Aby to byl sen, pro který žiješ. A aby si na téhle cestě a v tomhle snu Prožil skutečnost boží lásky ve svém srdci a byl připravený milovat kohokoliv, Bůh přivede do tvé blízkosti. Děkuji ti za pozornost.